0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala al mursalin Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Teman-teman <coughs> yang saya saya hormati khususnya uh, hu kawan-kawan dari MJS. Alhamdulillah bisa kesekian kalinya silaturahim ke masjid progresif ini. <tuh> ya, uh, walaupun dalam situasi yang agak apa ya, agak adem ya. Tapi moga hati dan pikiran kita tetap hangat. Gitu. Saya akan melanjutkan uh, apa kajian ya. Uh, yang beberapa waktu yang lalu Sempat kita introdusir ya Dengan Dengan apalah sebutan mungkin Kajian Al-Quran uh, Dengan pendekatan materialisme sejarah Atau materialisme historis uh, Singkatnya sebenarnya Ada yang bertanya-tanya ya Apa yang dimaksud dengan itu, itu. <tuh> Singkatnya sebenarnya adalah Bagaimana kita membaca Al-Quran secara materialis? Cuma tentu dalam e, pertanyaan ini ya. Bagaimana kita membaca Al-Quran secara materialis? Tentu kita tidak bisa gegabah. Ya, karena Al-Quran itu sendiri bukan realitas yang tunggal. Al-Quran itu bukan teks yang tunggal. Sehingga kita sekali lagi harus menjawab itu dengan... Kehati-hatian yang luar biasa, kehati-hatian yang metodologis kalau saya katakan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya adalah kita mesti berfokus pada bagian-bagian di -bagian dalam Al-Quran yang berhubungan dengan eh, apa yang mungkin bisa disebut realitas material itu sendiri. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dalam tanda petik misalnya metafisik. Ya tadi yang dibaca oleh e, Qori kita tadi itu Allah nurus samawati wal'af Masalu nurihi kamishkatin Itu ayat metafisik Anda mau baca dengan materialis e, Bisa saja mungkin Tapi tidak akan menangkap apa Kedalaman ya. Jadi untuk membaca Al-Quran secara materialis Tentu harus melihat pada Bagian-bagian ya, Dimana Al-Quran itu berhubungan sedikit banyak dengan e, realitas material yang saya formasi formulasikan di sini dengan realitas dunia realitas dunia itu adalah realitas material dunia itu tidak berjalan dengan hukum-hukumnya yang e, abstrak tapi material dan konkret kalau kita melihat batu jatuh dari atas gunung itu karena ada hukum gravitasi Itu rasional, itu bisa dikarenal oleh akal. Nah, di bagian-bagian itu yang perlu kita dalam tanda petik identifikasi. Nah, saya untuk sementara me, menawarkan satu istilah ya. Walaupun istilah ini tentu masih sangat layak di, diperdebatkan. Khususnya secara akademis. Dalam konteks kajian tafsir. Dengan ayat-ayat sosial. Ayat-ayat sosial itu bukan... Berarti bahwa Al-Quran bicara secara khusus tentang Hal-hal yang sosial secara eksplisit Tidak Tapi mesti, tapi bisa jadi sesuatu yang sangat implisit Di dalamnya terkandung pesan-pesan atau rujukan-rujukan Alusi-alusi, referensi Atau bahkan signifikansi secara semiotik maupun secara semantik Terhadap yang disebut dengan realit yang sosial itu uh, Bulan kemarin ya Waktu kita mulai kajian ini Kita sudah mengidentifikasi beberapa beberapa tema ya. Bagaimana misalnya Alquran quran bicantang kelompok-kelompok sosial, tindakan-tindakan sosial, bahkan implikasi dari perbuatan-perbuatan sosial tersebut. Jadi ada kosakata-kosakata -kosa sosial gitu ya dalam Alquran dan kosakata ini tidak dapat kita dapatkan secara mentah-mentah, harus kita gali. Karena Al-Quran itu sendiri memang teks yang buat saya bukan lagi eh, tidak pernah tunggal. Selalu polifonik, banyak suara. Walaupun itu firman Tuhan. Ya. Juga selalu multi konteks. Makanya penafsiran selalu dinamis. Orang yang menganggap Al-Quran itu tunggal, memiliki pesan yang sama, seragam, homogen, Pasti akan terjebak ke dalam ideologisasi Al-Quran Nah kita dengan pendekatan ini sebenarnya Mungkin Istilah pendekatan materialisme sejarah Yang kita kenal dari tradisi ilmu sosial sebenarnya Itu tidak hendak mengideologisasi Al-Quran Dalam arti begini Sekali lagi saya minggu bulan kemarin sedikit mengulang Kita harus membedakan antara metode dan teks itu sendiri Metode tidak bisa mengkooptasi teks Al-Quran tidak bisa Anda Kooptasi atas nama apapun Karena Al-Quran adalah Al-Quran Justru karena itu maka teks akan selalu Dinamis Kalau ideolog apa, Metode Walaupun itu saintifik apapun Mengkooptasi teks Maka Al-Quran menjadi milik Anda Bukan menjadi milik umat manusia Padahal Al-Quran diturunkan sebagai Petunjuk hudan linnas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu nanti dalam konteks yang berbeda itu kita akan bertemu dengan pengalaman yang berbeda-beda juga. Farid Esak misalnya menulis tentang tafsir Al-Quran atau kajian Al-Quran ya lebih tepatnya dengan pendekatan problem dia berangkat dari problem dia sebagai kulit hitam tertindas di Amerika Selatan apa di Afrika Selatan. Dan ternyata dia menemukan pesan pembebasan. Anda tentu tidak akan menemukan hal yang sama dengan Fred Esak. Karena di sini Anda bukan keliti yang tertindas. Problemnya di sini bukan rasial, tapi problemnya mungkin ekonomi, mungkin politik dan seterusnya. Jadi nanti di sini saya kira saya di sini sekali lagi tidak ingin menjadikan pendekatan ini itu mengkooptasi teks itu sendiri. Saya akan tetap membiarkan teks itu dalam tanda petik kalau pakai istilahnya komposur, post, pasca strukturalis enigmatik. Jadi teks itu tetap enigmatik dalam arti itu mungkin untuk dibaca dengan cara yang lain. Ya. Nah e, untuk yang sesi kedua ini saya akan lebih spesifik lagi dan kita akan mudah-mudahan ada progres ya sehingga misalnya kita sama-sama berumur panjang, gitu. Ya berumur panjang dalam kebaikan, tapi kalau berumur panjang dalam keburukan, nanti kayak Soeharto, gitu. Moga kita berumur panjang dalam kebaikan dan kemaslahatan ya. Kalau kita berumur panjang, moga ini ada ada progres, gitu. Walaupun tentu progres ini tidak akan kita nikmati sekarang. Makanya saya berharap e, dengan interaksi seperti ini, khususnya ada 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 kontribusi positif juga dan kritis dari kawan-kawan. Saya di sini tidak akan menjadi satu-satunya penafsir tunggal begitu. Saya akan kali ini kalau kemarin kita membahas sedikit ya, mengidentifikasi bagaimana Alquran itu sebenarnya mengangkat dimensi-dimensi yang sosial ya. Saya akan coba menamai dengan menjuduli sekarang itu. historiko- sosial atau sosial historicalkal socioshitorkal material dalam Alquran maksudnya apa ada materi ada material-material ya yang darinya kita bisa merekonstruksi secara materialis dan historis eh, bagaimana Alquran itu menempatkan yang sosial tadi itu itu nah ini mungkin masih agak abstrak Nah, saya akan coba coba kembali ke tesis yang bukan tesis. Kemarin kita sempat sempat membahas ya. Lebih enak sebenarnya kalau di kiri nih papannya Tapi kalau kalaupun terpaksa di kanan nggak apa-apa. Enggak apa-apa aja aja ya. Itu benar. Saya minta maaf kalau mungkin bagi kawan-kawan yang kurang akrab dengan tradisi ulumul Quran alias ilmu-ilmu Al Quran, beberapa istilah ini memang mungkin uh, kurang familiar. Tapi saya kira kita juga sekaligus belajar ulumul Quran di sini itu, walaupun kita berusaha untuk kontekstualkannya Kalau menurut uh, Imam Azhar zarkasyi dalam kitabnya Al-Burhan fi Al Qur'an ya. Al-Qur'an itu beberapa aspek, itu mengandung ada dua dua empat hal ini ya. Pertama Am amr dan nahi, perintah dan larangan. Jadi Anda misalnya bisa menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan Perintah untuk zakat misalnya, waktu zakah, atau sholat, dan seterusnya. Kemudian larangan misalnya, ya jangan janganlah berzina, janganlah mencuri, dan seterusnya. Ayat-ayat itu e, membentuk apa yang saya sebut sebagai landasan aksiologis, nilai dari Al-Quran. Tentu kalau dalam konteks diskursus e, para ahli fikih, itu menjadi hukum, hukum positif. Halal, haram, wajib Haram dan seterusnya Nah Selama ini eh, Kajian tafsir ya Kontemporer ya, baik yang dibawakan oleh Terutama oleh orang-orang Yang mengaku dirinya liberal gitu ya Islam liberal Ini kayaknya agak jadi musuh Abadi saya kayaknya Setidaknya sekarang lagi genjatan senjata Mereka itu membentuk pesan-pesan ideal dalam Al-Quran Misalnya janganlah kita itu uh, memperlakukan anak miskin semena-mena Orang peminta-minta tidak boleh dibentak-bentak Tidak boleh dihardik dan seterusnya Kemudian mereka menyimpulkan bahwa Islam itu Al-Quran itu mengajarkan nilai-nilai yang kebaikan Nilai-nilai misalnya Anti-diskriminasi eh uh, kemanusiaan dan seterusnya yeah. Oke, okay, saya pada titik itu sepakat. Karena memang kita bisa menangkap sosial ideal dari Al-Qur'an, cita-cita ideal yang sosial. Apa cita-cita ideal dari Al-Qur'an? Bagaimana misalnya membangun masyarakat yang eh uh, diidealkan oleh Al-Qur'an? Kita bisa mendapatkan dari dari amar dan nahi ini. Ada banyak sekali perintah-perintah. Bahkan kalau kalangan Fukoha atau para Ali Fikih. Itu kemudian mengkategorikannya nanti ke dalam konsep-konsep seperti makos itu syariah dan seterusnya. Ya. Tapi kalau Anda berangkat dari ini saja secara eksklusif, Anda akan menjadi seorang idealis. Idealis dalam arti, apapun yang kedengarannya indah, itu seolah-olah indah. Kalau Al-Quran bicara kemanusiaan, seolah-olah kemanusiaan itu... Sama dari masa ke masa. Kalau di dalam uh, ideologi barat, istilahnya idealisme ini misalnya salah satu idealisme. Faham humanisme. Humanisme itu adalah faham idealis. Yang mengatakan bahwa manusia itu adalah memiliki esensi tertinggi. Bahwa manusia itu layak dimuliakan dan seterusnya. Tapi kalau kita telusuri, humanisme itu kan sebenarnya ideologi kaum burjuis di abad 18 yang sebenarnya meng, 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 mengagungkan konsep manusia tertentu, tapi sebenarnya tidak benar-benar humanis di sisi yang lain makanya sekarang teram terem misalnya Islam dan humanisme itu sangat, -sangat marak, tapi siap, lihat siapa yang mengartikulasikan wacana itu kebanyakan mungkin mereka yang selama ini menganggap bahwa Islam itu humanis pada dirinya bahwa Islam itu memanusiakan, nah saya setuju Pada tataran ideal, ya. Di sini kita misalnya... Di sini kita menjadi idealis sebenarnya. <laughs> idealis dalam arti... Ada kecenderungan kita menjadi idealis... Karena kita mengangkat sisi ideal dari Al-Quran. Siapapun pasti sepakat. Seorang Muslim pasti yakin bahwa Al-Quran itu akan... Bicara yang terbaik. Ya. Pasti al itu anti penindasan. Cuma... Itu masih abstrak. Itu kalau pakai istilahnya Hegel... <laughs> dalam logikanya dalam ilmu logikanya ya, Hegel mengatakan itu bentuk formal yang kosong kita mengatakan ini manusia ini uh, humanis Alquran ini ini ideal dan seterusnya tapi kita tidak tahu bagaimana mencapai yang ideal itu karena kosong tidak ada bobot materialnya Nah, yang memberi bobot material itu saya mencoba menggali dari yang samping ini. Ini yang jarang disentuh. Ya, khobar dan istighbar. Ini cuman sekelumit saja. Saya mudah-mudahan menemukan yang lain. Jadi ini baru berupa semacam hipotesa awal. Alquran mengandung khobar dan istighbar, menurut Imam Azhar Kashi. Khobar itu artinya eh, informasi. Kabar, ya. tapi kalau di dalam term e, para sejarawan Arab, khobar itu juga berarti sejarah. Lebih tepatnya fakta sejarah. Kalau istighbar itu artinya meminta khobar. Misalnya di dalam ayat, A'udzubillah minasyatun rojim, Yasa'lu naka'anil ahillah, Ulhiyamawati tulib wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu, Wahai Muhammad, tentang bulan-bulan. Kalau di sini kan selalu berdebat tuh. Setiap kali Ramadan, Mosawal, ini hisab atau ya, Selalu kayak gitu. Itu karena pendekatan kita selalu idealis gitu. <laughs> Jadi selalu ya, ahlul hisab dan ahlul rukyah itu selalu berpolemik ber kalau di Indonesia itu. Kayak kemarin saja ketika terjadi gerhana itu kan ada dua opini ya. Apa gerhana penumbra itu perlu juga terus? <laughs> itu istighbar sebenarnya dalam Al-Quran. Jadi istighbar itu artinya meminta kabar. Ketika eh, seseorang itu ingin tahu tentang apa yang terjadi. Nah dimensi dari khobar ini cuman di dalam Al-Quran. Tidak melulu hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi juga sesuatu yang bisa terjadi di masa depan. Seperti misalnya apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. tanda-tanda akhir zaman. Itu Al-Qur'an berbicara semua. Oke. Okay. Saya mencoba membahasakan itu dengan term ini, sakta ya. Historisitas, ini dimensi dari qadha dan istighbar ya. Kemudian ini mungkin saya pakai istilah yang agak berbau maksiat gitu ya. Sosiohistoriko atau sosia sosiohistorikal material. Material sosiohistoris, Artinya material ibarat seperti bangunan. Ya. Ada material, tapi itu yang dibentuk oleh sejarah dan manusia, oleh masyarakat. Oleh dinamika sosial. Nah, itu yang akan coba kita gali. Jadi saya sekarang tidak akan bicara pada tataran yang ini. Nah, selama ini keterpusatan kita, bahkan saya kira juga di kalangan Orang yang berusaha menafsirkan Al-Quran secara Dalam tanda petik secara kiri Ini kritik saya Mereka tetap terjebak ke dalam idealisme Al-Quran itu pro pembebasan Al-Quran itu anti penindasan Iya, pesan moral aja kan Selesai Gak ngerti gimana cara mengolah pesan moral itu Nah kita Kita tidak tahu ya Bagaimana kita meretas kebekuan itu Sampai ada seorang aktivis itu skeptis Sudah Ya mentok-mentoknya agama itu jadi pesan moral. Saya itu panas dengar kalau kuping. Saya <laughs> kalau ada orang dengan ngomong gitu, saya kadang mikir gini, Anda ngerti nggak apa yang dimaksud dengan moral dalam Al-Quran Moral itu kalau bagi orang beriman itu adalah sema, eh, motivasi yang paling tinggi, bukan motivasi tipu-tipuan gitu ya. Moral itu adalah dimensi antologi yang paling tinggi itu. jadi saya bukannya menafikan ini ya sekali lagi saya menganggap eh uh, yang ideal dalam itu tetap itu kalau saya nanti bahasakan tapi mungkin nanti aja lah nanti agak kita agak bla dengan dimensi utopis akuan itu juga utopis tapi utopis yang mesti menyejarah gitu nah saya akan coba menggali ini dan eh uh, sekarang agak lari dulu ke ke teks yang lain ini boleh saya hapus ya jadi biar agak ya. kali ini kutipannya bukan bukan dari Imam Al Dar tapi dari teksnya Mak sendiri jadi uh, Dalam salah satu tulisannya, khususnya di kontribusi terhadap uh, filsafat haknya Hegel, apa itu historiko sosial material? Saya akan coba memakai definisi yang yang menurut saya agak. Selama ini sejauh ini agak komplit lah gitu. dari dari ini tulis oleh Mark Jadi saya pakai bahasa Inggrisnya saja ya. Jadi ini biar saya kalau enggak sempat eh apa? ketika misalnya eh, eh, Marx me, melakukan pembalikan terhadap idealisme Jerman ya. Kita tahu kan itu narasi yang sangat kita sudah sangat kita akrabi ya. Dia melakukan itu eh dengan melihat bukan sejarah bukan dari ide tapi dari yang membentuk ide. Jadi kalau Hegel, Hegel itu memulai sejarah sebagai perwujudan dari ide, dari gagasan-gagasan. Misalnya kita melihat misalnya ini ini contoh ya, contoh. Contoh kalau Anda melihat secara Hegelian ya. Anda melihat reformasi itu sebagai bentuk digerakkan oleh gagasan demokrasi. Itu Hegelian. Jadi misalnya kenapa kok bisa terjadi reformasi tahun 98? Walau biasa sekali masih saat itu Karena mahasiswa saat itu berkobar-kobar dengan gagasan demokrasi, anti orde, Itu gagasan. Ini cara baca, cara baca idealis sebenarnya. Dan nyaris narasi-narasi yang kita terima selama ini itu narasi idealis. Sebenarnya. Anda bisa melihat di mana-mana, di opini, di koran biasanya. Orang mengatakan, karena orang tertarik pada gagasan demokrasi, maka dia melahirkan gerakan demokrasi. Nah, itu cara pandangan uh, idealis ya. Dalam arti Hegelian. oleh oleh Mas ini sebenarnya satu revolusi ya di dalam sejarah pemikiran itu dibalik jangan lihat dulu dari gagasannya tapi lihat dari apa yang membentuk gagasan itu dan ini memang agak sulit karena kita ibaratnya sudah terbiasa melihat sesuatu yang kelihatan manifest tiba-tiba harus dilihat di, dicari sesuatu yang tidak manifest yang implisit gitu nah dalam konteks ini Yang membentuk gagasan itu Tentu gagasan itu tidak mungkin lahir Begitu saja Nah maka mas misalnya melakukan penelusuran Bagaimana gagasan demokrasi itu ternyata muncul Dari perjuangan kaum buruh misalnya. Kaum buruh kenapa? Karena haknya ditindas Nah itu ya Itu adalah pembalikan Nah untuk membalik itu Yang ditawarkan uh, mas sebenarnya Itu kan bukan Asal retorika saja Bukan ayo, ayo kita balik lagi ke gimana ini ke, anu apa yang material membentuk ide ide atau gagasan tapi dia menawarkan metodologi nah satu metodologi yang ini paling basic sebenarnya dalam dalam konteks material semistoris dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi tentu hasil ijtihad tanda petik ijtihadnya mas itu dua abad yang lalu itu tidak memadai sepenuhnya memadai juga untuk menggambarkan dinamika hari ini tapi harus kita lanjutkan itu dengan cara yang lain. Nah, dia mungkin saya saya menyebutnya dengan sosiohistorikal material, material sosiohistoris. Dalam arti apa yang membentuk ide-ide itu adalah yang disebut tadi sosial, dimensi sosial. Nah, tapi dimensi sosial ini masih abstrak. Untuk supaya lebih konkret lagi, dia harus diasumsikan sebagai material yang berhimpun satu sama lain yang kemudian menggerakkan masyarakat Nah, ini kalau kita baca di dalam teks tersebut yang saya kutip tadi, setidaknya ada empat pengertian apa itu yang disebut dengan material sosiohistoris. Yang pertama, produksi sosial kehidupan. Produk, social production of life. Bahwa kehidupan itu ya, sederhananya begitu ya. Itu tidak ada begitu saja. Kita sekarang Ini misalnya Kang Wahid ngasih teh pada saya. Ini pasti ada ceritanya ini. Kenapa kok teh bisa nyampe di sini? Jadi saya bisa jadi ini tehnya ngambil dari mana? Beli tadi di mana? Di Indomaret. Indomaret ngambilnya dari mana? Seperti itu. Kehidupan itu ya, itu adalah produksi. Jangan pahami Anda produksi itu seolah-olah pabrik ya, seolah-olah Anda bikin terus menerus tidak. Maksudnya Ada rangkaian produksi di situ. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, termasuk baju yang kita pakai, ini tidak entah tidak entah berantai tiba-tiba ada di, di tangan kita. Tapi ini melalui proses produksi. Nah kalau kita telusuri tentu kan panjang sekali. Saya sampai sekarang masih kepikiran dan mudah-mudahan suatu saat saya bisa bisa mengeksplorasi konsep rezeki kita itu kan sekarang orang dapat rezeki. Ya. Seolah-olah kan itu gimana ya ceritanya kok ada rezeki dan seterusnya. Jadi kehidupan itu adalah produktif gitu. Kehidupan itu bernuansa produksi. Oke, itu secara umum ya. Tapi itu sendiri tidak cukup masih. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, logikanya itu adalah negasi. Jadi Tidak cukup kalau hanya kita berbicara bahwa ini semua adalah diproduksi. Siapa yang memproduksi pertanyaannya? Yang kedua ada namanya relation of production. Hubungan-hubungan produksi. Nah, ini adalah bisa dibilang faktor konstitutif. Faktor yang membentuk kenapa produksi itu bisa jalan. Karena ada relasi produksi. Relasi produksi itu... E, gimana ya cara membahasakannya lebih gampang itu relasi produksi itu adalah sesuatu yang membuat produksi itu mungkin e, sat, baju yang kita nikmati ini tentu tidak tidak lahir karena dia hanya diproduksi oleh seorang e, seorang oleh oleh misalnya tadi saya beli dari toko gitu Tapi toko itu memiliki relasi produksi dengan pabrik misalnya. Dengan retailer yang lain. Jadi ada riwayatnya gitu. Ada riwayat historisnya kenapa sesuatu itu ada. Dan masuk di dalam kehidupan kita. Nah. Itu relasi produksi. Kemudian eh, yang ketiga. Pro relasi produksi itu, itu membangun apa? Membangun Ini yang disebut dengan Kekuatan Material produktif Force Kekuatan Produktif Material Teman-teman Saya kira kalau pakai Baca lebih khusus lagi Kalau baca dari Kapital ya Saya menyarankan agak sabar gitu. Emas itu memang Kurang sabar sih Kalau tujuannya kan revolusioner ya Tapi kalau cara menulisnya sangat sabar sih Jadi Istilah-istilah yang berat-berat seperti ini, ini harus agak dikunyah gitu. Dikunyah, dikunyah. Kalau perlu Anda Anda giling gitu. Kenapa? Karena istilah-istilah seperti ini memang masih abstrak khususnya bagi kita tradisi yang akrab lebih akrab dan tradisi sosiologi empiris. Karena kita itu dicekoki lama itu sosiologi empiris ya. Yang biasa mikir dengan kategori-kategori kuantitatif. Tapi kalau yang bicara kualitatif, yang abstrak dan sebagainya, Anda pusing sendiri pasti. Saya juga aja pusing itu. Kekuatan-kekuatan produktif material apa ini? Artinya ke, e, gini, relasi produksi itu membentuk kekuatan. Jadi gini, ini katakanlah ada A, ada B, ada C. Ini masing-masing terlibat satu sama lain dengan relasi produksi dalam memproduksi satu ada satu produksi yang dibangun, ada satu produk. Jadi relasi, e, prosesnya apa namanya produksi Yang dibangun adalah satu produk Dan tolong jangan difahami Produk itu sesuatu yang dijual saja Produk itu apa? Ya apa yang kita nikmati dalam hidup itu produk Mau itu sepotong roti Itu tidak muncul dari langit Dia melalui proses yang Yang tadi itu Ada produktif Dan, relasi produksi ini Ya mengakibatkan ya dalam perkembangannya kemudian satu sama lain ini tidak saling setara ya jadi kalau yang awalnya ini makanya di dalam konteks sejarah eh yang sebenarnya yang ini angels ya tapi menurut saya angels itu kadang kadang terlalu kaku mekanis angels itu kalau kritik saya ya nggak tahu kalau kawan-kawan lain punya pandangan berbeda Itu menurut saya kadang terlalu Memformalisasi beberapa aspek yang ada di dalam Marx. Sehingga kadang emas itu Lalu dibaca menjadi songwriter widget Dalam masyarakat primitif misalnya Itu ditemukan Relasi produksinya awalnya tidak meng, Relasi produksi saja Relasional Tidak ada kekuatan satu kekuatan produktif Tertentu karena relasi produksi Ini berjalan dalam tanda petik Secara alamiah Si A menghasilkan baju untuk si B, ya, bukan baju, e, makanan ya, bikin makanan untuk si B. Tapi juga si B menghasilkan sesuatu buat si A, eh, ada reciprocalnya, simal balik. Tapi di dalam perkembangannya, makanya ada kata development. Relasi-relasi produksi ini memunculkan kekuatan produktif. Dalam arti, ada satu pihak yang paling produktif, satunya yang kurang. yang kurang produktif, gitu ya. Nah, pihak-pihak itu yang perlu kita cari. Nanti di dalam konteks uh, penjabaran Marx itu, saya ingin cepat-cepat ini mengakhir ini karena saya kira bukan ini intinya, ini baru jembatan saja. Sekali lagi Marx itu harus dilampaui, anda harus melampaui Marx menuju Al-Quran, gitu. Kalau <laughs> bahasanya gitulah, agak keren banget. Gitu. Jadi. Kalau Anda mentok di emas, nanti enggak nyampe-nyampe. <laughs> Jadi, kekuatan produktif material itu, itu pada akhirnya akan mengakibatkan pemilahan antara mereka yang memiliki alat-alat produksi dan mereka yang tidak. Nah, mereka yang memiliki alat-alat produksi itu yang nantinya, seiring formasi sejarah, disebut sebagai entah tuan, entah kelas borjuis, entah kapitalis, dan seterusnya. Ya. Intinya, Ada kekuatan produktif yang bekerja Dan ada sisi lain Orang yang tidak memiliki alat produksi Tapi menjual tenaganya Untuk terlibat dalam produksi itu Nah menjual tenaganya ini Kelompok, kelompok yang e, Banyak sekali ya Dalam sejarah tentunya Mulai dari kalangan budak Sampai di era modern e, Buruh Dan seterusnya Nah Yang terakhir Aspek dari socio-historical material itu adalah bentuk-bentuk dari kesadaran sosial. Ya ini yang sebenarnya idea tadi. Jadi gagasan itu bagi Marx sebenarnya bagian kecil sebenarnya dari produksi sosial. Jadi bentuk-bentuk kesadaran sosial itu misalnya eh, eh, apa institusi atau lembaga atau eh, apa peranata di mana eh, masyarakat itu mengawetkan dirinya. Jadi misalnya Hukum ya, agama itu dimasukkan di sini. Nah, kalau kita lihat e, ini semua terkait intinya ya. Cuma memang Mas memberikan pendasaran dan tanda petik materialis terhadap bentuk-bentuk kesadaran sosial itu. Jadi apa yang kita sebut demokrasi, kemanusiaan dan seterusnya itu ide-ide sosial sebenarnya. Tapi ide-ide sosial itu tidak muncul dari ruang kosong juga gitu. Nah itu yang yang mengajak apa yang didorong oleh Max untuk kita menelusurinya dari ketiga aspek yang pertama. We singkat aja dulu. <laughs> Jadi, nah saya uh, apa? Melihat bahwa sebenarnya e, Dari segi Nah sekarang gini Tugas kita mungkin bagaimana Kita me menggali Tadi itu Sosio historical material itu dari Al-Quran Bukan berarti bahwa Al-Quran itu kemudian Sepenuhnya historis, tidak ya karena Al-Qur'an sekali lagi punya dimensi-dimensi yang transistoris atau transtemporal. Transtemporal itu melintasi waktu. Yeah. Tapi bahwa beberapa aspek di dalam Al-Qur'an itu merekam dan bisa menjadi pendasaran untuk memahami realitas masyarakat secara historis. Saya nggak tahu apa ini masuk dalam kategori sosiologi Al-Qur'an atau apa, tapi buat saya istilah sosiologi Al Quran itu kurang 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 memadai. Saya kemarin mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih dalam mengulasnya. Kemarin membaca tulisannya Murtado Motohari Ayatullah Murtado Motuhari, seorang filosof Syiah kontemporer ya, beliau menulis sosiologi Al Quran. Tapi saya baca penjelasannya idealis semua. <laughs> Jadi ternyata sosiologi itu tradisinya kebanyakan media Mohon maaf yang bersifon. <laughs> nah, kita bagaimana kita mengkaji itu gitu loh. Nah, eh kalau kita melihat dari dari apa? dari dari al, e, apa term-term nih -term panggil Al-Qur'an, ada term-term di mana Al-Qur'an itu berbicara tentang fakta-fakta sosial. Tapi sekali lagi, itu tidak mentah. Anda tidak Anda tidak bisa menangkapnya langsung. Oleh karena itu diperlukan eh, satu pembacaan yang lebih 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 mendalam saya akan mengambil contoh dari kisah Alquran ya paling enak itu memang membahas kososul Quran alias kisah-kisah Alquran karena kisah-kisah Alquran ini jangan anda bayangkan seolah-olah itu sudah kisah yang hanya bedongeng sebelum tidur ini pandangan yang sangat reduktif Kisah-kisah Al-Qur'an ini saya kalau kalau kita tempatkan dalam konteks khoba dan istikhbar tadi, itu sebenarnya adalah fondasi bagi mungkin dari bagi sosiohistorikal material. Jadi punya dimensi ilmiah sangat sangat tinggi. Kita bisa memulai dari ini ya, dari kisah-kisah Al-Qur'an. Jadi istilahnya kalau di dalam ilmu Ada seorang eh, Perdebatan akademik Di kalangan para ahli tafsir Tentang kisah-kisah Al-Quran itu Sangat sangat keras juga sebenarnya Ada seorang Sarjana Al-Quran Dari Mesir Yang bernama Ahmad Muhammad Kulafullah Itu menulis Al Al-Fanul Qasusi fi Al-Quran Al-Karim Itu mengatakan bahwa Al Kisah-kisah Al-Quran itu hanyalah Cerita-cerita tanpa fakta sejarah yang kemudian diikuti oleh orang-orang tanda petik teman-teman dari kalangan Islam liberal itu bukan karena bukunya juga terbitkan para Madinah gitu e, sebenarnya para Madinah ada bagusnya juga karena pernah menerbitkan bukunya Syaikh Anavi gitu. dari aqidah ke revolusi itu tapi ya tapi lebih cocok ya mereka itu Nah di situ kisah-kisah Al Quran di, hanya direduksi menjadi aspek sastrawinya saja. Nah, di sini kita melakukan reinterpretasi bahwa kisah-kisah Al-Qur'an itu punya dimensi historis yang kuat. Dan kalau kita serius merekonstruksi itu sebenarnya mungkin kita akan mendapatkan eh uh, Aduh. Ini kayaknya ada yang mau syok terapi katanya. Kemudian ada, ada uh, ini, ini sebenarnya satu fun ya. Fun itu kalau dalam istilah kita itu disiplin. Satu disiplin sebenarnya. Kisah-kisah Al-Quran itu satu disiplin sebenarnya. Dan tidak sedikit uh, para ilmuwan tafsir yang mengkaji kisah-kisah Al-Quran serhususnya. Tapi yang mengkaji secara, apa secara historis itu memang sangat jarang. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat, bisa jadi tidak ada mungkin. Yang kedua saya ingin mengutip, Uh, satu bidang dari ulum Qur'an berjudul bernama asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang paling menarik dari asbabun nuzul adalah bahwa asbabun nuzul ini menyediakan kerangka kita membaca Al-Qur'an secara dan dalam petik ceri historis. Karena Al-Quran tidak lepas dari Kalau istilahnya eh, apa, Istilahnya Imam Asuyuti ya, Asbabun Nuzul itu adalah Manuzilat al-ayatu ayya Faktor-faktor Atau latar belakang Bukan faktor ya Penyebab atau latar belakang Di saat turunnya Al-Quran Jadi pas di saat turunnya. Jadi sangat. Sangat aktual sekali sebenarnya. Aktual dalam arti. Jadi kejadian itu muncul. Selang beberapa saat. Kemudian hanya sedetik mungkin beberapa jam. Atau mungkin beberapa hari. Langsung turun al-Quran. Jadi memang tidak terpisahkan. Dari Asbabun Nuzul. Saya kira ini bisa jadi ilmu yang sangat ampuh ya. Untuk membaca Pilkada Jakarta. Karena. Karena. Kemarin banyak polemik, gimana hukumnya memilih pemimpin yang kafir dan kafir. Anda harus baca Al Munazil dulu. Kenapa kok kemauan dilarang memilih pemimpin yang kafir? Karena kalau Anda tidak membaca itu Anda akan ahistoris. Ya kalau ahistoris ya, ya kayak anu lah yang sudah kita ketahui lah. Gitu. Nah, ada yang menarik dari pendapat dari Ibn Taymiyah ya. Jadi saya kutipkan, kalau buat teman-teman yang bisa mendikte Arab eh, bisa langsung langsung menangkap saya kira. Uh, Ibnu Taimiyah mengatakan begini, walaupun saya sebenarnya kurang suwakat ya dengan Ibnu Taimiyah dalam banyak karena beliau ini nabinya para salafis, nabi lontar nafsu. Tapi kali ini bolehlah pendapatnya gitu. Uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan. rahimahullah untuk nggak nggak takbir namanya mau takbir Jangan ini orang alim ya, jangan ya. Ma'rifatu sababin nuzul yu'ayinu 'ala fahmil ayat. Fa ilmah ilma bi sabab yuritsu al-ilma bil musabbab. Ini, ini, ini. ini. ini redaksi Arabnya. Mengetahui sebab turunnya ayat Al-Qur'an itu dapat membantu pemahaman kita terhadap satu ayat. Ya. Karena mengetahui sebab bisa mengakibatkan kita mengetahui akibat. Jadi di sini Ibn Taymiyah e, menyatakan ada hubungan logis ya antara asbab dan al-musabab. Ini sebenarnya bukti bahwa dunia Islam sekian lama itu menerima pengaruh dari logika Aristoteles. Karena salah satu yang menemukan hubungan relasi kausal di dalam sejarah peradaban manusia itu adalah Aristoteles. Ya. Tentu di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan masalah sebab dan sebab. Tapi ini Ibnu Taimiyah kan Ibnu Taimiyah kita kenal seorang tokoh yang sangat anti filsafat. Bahkan anti ilmu logika. Dia mengatakan logika itu bahaya bagi umat Islam Tapi ini bukti bahwa Ibn Taymiah ternyata juga seorang Logikawan As-sabab dan musabab Faktor dan e, Sebab, faktor dan akibat Atau dampak Sebab dan akibat gitu. Nah Ini secara sederhana mungkin Saya menyebutnya dengan relasi kausal Nah, yang patut eh uh, ilmu sebabun nuzul ini sekian lama diabaikan oleh umat Islam ya. Karena seolah-olah kemudian Al-Qur'an itu dianggap seragam turun jebruk langsung. Padahal Al-Qur'an itu turun munajaman dengan apa? berangsur-angsur Tujuannya apa? Memperkuat militansi Nabi. Liusab Supaya hati tambah kuat Muhammad itu. Ya. Jadi supaya kita mengetahui bagaimana kejadian perse kejadian itu sendiri dari Alquran sampai kemudian itu bisa muncul ya, ayat itu muncul kita mesti tahu relasi kausalnya kenapa kok ini terjadi karena ini nah ini ini bekal-bekal yang berharga buat saya jadi saya akan melihat ini dari dari sudut pandang ini dan Ini yang buat saya adalah sesuatu yang e, penting ya untuk kita merekonstruksi bagaimana e, apa, sos, ad, ad, apa fakta adanya e, sosio-historical material dalam Al-Quran. Nah saya e, menambah satu lagi. Jadi saya akan menambah di dalam ulumul Qur'an itu. Ada yang namanya dialektika antara am dan khos. Ya, teman-teman pasti akrab ini dengan am dan khos. Ini jadi ada 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 kurang lebih ada tiga ya kalau secara sistematik kita coba coba rekonstruksi gitu ya. Am dan khos itu apa? Ada sesuatu yang khusus tapi ternyata bisa berlaku umum. Nah, para ilmuwan Alquran, para ahli ulum al quran itu sudah banyak mensistematisir apa saja jenis-jenis am al Alquran, wacana yang umum, atau apa jauh wacana yang khusus. Ya. Nah, seringkali eh, banyak fakta-fakta yang terjadi khusus, tapi ternyata dimaksudkan umum. Ya. Jadi ini, eh, jadi kurang lebih apa? gambarnya Anda tahu misalnya ayat Al-Qur'an ya. Saya ini saya ini mencerita saja kasih ilustrasi biar gampang. Surat Al-Lail. E. A'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyujannabu hal atqa. Allazi yu'ti lahu yatazakka. Wama li'ahadin indahu min ni'matin tujizah illa b'tiqa awajirabbil a'la. Walasawfaya radha. Itu tentang apa? Anda tahu Itu turun asbabun-nuzulnya tentang apa itu? Di akhir surat itu ya. Itu turun kepada Sayyidina Abu Bakar. as Abu Bakar Asyiddiq suatu saat membebaskan tujuh orang budak. ya, Membebaskan tujuh orang budak. Kemudian itu dipuji habis-habisan oleh Allah. Jadi artinya kurang lebih begini. Saya terjemahkan. Eh, sekali lagi ini bukan terjemahan depak. Saya baru baca tadi. Ano, Kang Wahed. Eh. apa bukunya Pak Faisal Ismail tadi nomor saya diuin kritik ter atas terjemahan Depak katanya intinya terjemahan Depak itu banyak salahnya <guluh> kalau buat saya e, bukan banyak salahnya tapi banyak yang kurang memadai gitu ya apalagi kalau untuk keperluan ilmiah seperti ini karena anda harus merekonstruksi dan akan menjauhi al e, dan akan semakin menjauh dari neraka itu al adkal Orang yang paling
1: bertakwa.
0: yu'ti ya. yang mendatangkan hartanya, maksudnya memberikan hartanya dalam keadaan untuk berzakat, ya. atau menyucikan diri. Kita bisa yatazaka itu ayuzakeh bisa, dibilang. tapi maksudnya berzakat. Dan tiada seorang pun wamilah nikmatin Dan tiada seorang pun di sisinya Ya, di sisi Allah Mendapatkan kenikmatan Kecuali dia akan dibalas Ya Dan tiada lain hal itu kecuali Hanya untuk mencari Ridhonya Allah Mencari ridhonya Tuhannya yang paling tinggi Yang tertinggi Dan Tuhannya akan meridhonya juga uh, Ini ayat ini luar biasa Ya gak ada ayat yang gak luar biasa ya Kenapa? Kalau anda pelajari Aswabun Nuzulnya Itu diturunkan untuk memuji Sayyidina Abu Bakar Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar itu Disebutkan dua kali dalam Al-Quran Salah satunya adalah Di dalam ayat ini dan yang kedua Di dalam ayat lain Dimana Abu Bakar dinyatakan Sebagai uh, Sahabat Nabi If, if izqala li itu ketika nabi bersembunyi di balik apa gua ribuan dua plato ya gua itu kemudian ditemani oleh shahibihi itu yang maksudnya adalah Abu Bakar jadi Abu Bakar ini dikutip dua kali namanya dalam quran bukan namanya maaf dirujuk dua kali Anda kalau lihat e, jadi kisahnya Abu Bakar baru membebaskan tujuh orang budak Yang disiksa Waktu itu budak-budaknya bernama Pertama Sayyidina Bilal Bilal bin Robah yang kita tahu seorang kulit hitam legam Dan budak Amir bin Fahiroh Seorang laki-laki budak Anah diah Seorang perempuan budak Dan putrinya wabnatiha Umu Isa seorang budak Nama-nama ini pasti anda tidak kenal Karena jarang sekali Kita menyajikan kisah-kisah budak Dalam Al-Quran budak itu padahal banyak dalam Quran apalagi cuma proletar banyak sekali budak aja banyak <laughs> apalagi <laughs> Wala uh, maaf. Um, uh, budaknya bani al Maual ya, kalau disebutkan jadi ada tujuh orang yang saat itu langsung dibebaskan bayangkan harga seekor, satu orang seekor budak Harga satu orang budak di dalam peradaban jahiliyah seperti itu, itu mahal sekali, mahal sekali. Sampai waktu itu saya Bakar bayangkan. langsung tujuh dibebaskan. Tujuh ini berapa ribu dolar kalau sekarang? Sampai hartanya saya dinabu bakar itu habis. Sampai ditegur oleh bapaknya, habis ini kamu ngapain? Hartnya kamu nggak ada sama sekali sudah buat membebaskan. Tenang abahku, ayahku, aku masih memiliki. apa harapan bahwa Allah akan memberikan aku rezeki itu jadi hartanya semua dia biasanya untuk membebaskan bayangkan padahal kalau kekayaannya Abu Rizal Bakri ya buat membebaskan 2.000 orang dari sekolah apa bisa saja nah, misalnya bebas gratis sekolah sampai kiamat gitu nah kita tahu ini khos, ya pada aspek nuzulnya turunnya itu adalah khas, khas dalam arti khusus bagi sedina bubakar oleh karena itu julukan al-adqa orang yang paling bertakwa itu maksudnya sedina bubakar tapi uh, bagaimana kita menariknya kepada yang am kepada yang umum nah ini mungkin ya, karena kalau kita memiliki ciri-ciri yang yang tadi disebutkan Menzakatkan Memberikan hartanya dan seterusnya Maka kita masuk pada dimensi yang am. Nah Ini yang mungkin akan saya coba Apa? Coba rekonstruksi ya Jadi dari sini saya kira Ini perangkat yang mungkin mudah-mudahan Cukup efektif ya Cukup ampuh ya Untuk melihat bagaimana e, sosio material itu bisa digali Tentu kalau di dalam kisah Abu Bakar ini Dalam konteks Abu Bakar ini Kita hanya mendapatkan uh, konteksnya yang khas ya, tapi sosiohistorical materialnya mungkin belum begitu tergambar. Jadi sosiohistorical materialnya justru tergambar di dalam asbabun nuzulnya. Jadi dalam ayatnya tidak tergambar. Ayatnya tidak berbicara tentang kebebasan budar, tapi justru berbicara tentang kualitas moral orang yang bertakwa yang bernama Abu Bakar. Tapi sosiohistorical materialnya justru Tersembunyi di balik ayat itu. Yaitu di asbabun nuzulnya. Yaitu ada kisah pembebasan budak. Jadi pertanyaan. Apa hubungan antara Abu Bakar dan budak? Kenapa kok ada budak? Kenapa kok ada perbudakan? Apa itu perbudakan? Banyak pertanyaan. Jadi itu akan menjadi rentetan pertanyaan yang luar biasa. Nah saya apa akan masuk kepada ini terakhir mungkin. Bisa nggak kita buka Alquran sekarang? <laughs> silakan anda buka surat Yusuf. Sekaligus saya minta anda ngaji di sini ya. <laughs> Kita ngaji bareng. Surat Yusuf ayat tiga enam sampai empat sembilan. Ayat tiga enam sampai empat sembilan ya surat Yusuf. Surat nomor 12
2: Surat nomor 12 Mungkin bagi kawan-kawan
1: Ada
0: yang mau mencoba baca Biar dari Putri Ya Surat Yusuf ayat 36 Ayat 36 sampai 49 Nah, eh ayat itu potongan ayat itu ya, fragmen ayat itu digenam. Maaf. Oh, ya ini. Saya baca sekelumit saja ya. Wa dakhala ma'hus sijin Wa ini akharu inni arani ahmil faqra si khubzan ta'kulu. Ta'kulut Nabi-Nabi dan masuklah bersama Yusuf ke dalam penjara dua orang pemuda ya. salah satu pemuda itu dari keduanya berkata sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur ya. memeras anggur. Waktu itu Khomroh diartikan Al-Ainab Kalau di dalam tafsiran Bukan Khomer, tapi Anggur Dan pemuda yang lain berkata Sesungguhnya aku bermimpi membawa Sesuatu di atasku Berupa roti Yang burungnya uh, Yang ada seekor burung Memakan dari roti itu Wahai Yusuf, Nabi-Nabi Ta'wili Berikanlah kami informasi Tentang tafsir mimpi itu Sesungguhnya kami melihatmu sebagai orang-orang Termasuk dari orang-orang yang baik Ada banyak Nanti anda bisa baca sampai ayat 49 Tapi Fragmen itu bercerita kurang lebih apa Dalam satu fase perjalanan ketika Nabi Yusuf Akhirnya harus dijebloskan ke penjara Bukan karena beliau seorang kriminal Tapi karena beliau memilih penjara Daripada hidup dalam fitnah di luar penjara digosipin mama mamah muda mau lagi 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 ngetren istilahnya <laughs> Mahmud ya Jangan salah loh Saya saya melarang Anda memakai ungkapan itu <laughs> Kenapa? Anda tahu Mahmud itu namanya Rasulullah Saya juga melindungi kaum proletar yang bernama Mahmud ya, karena banyak sekali atau orang-orang Jangan salah, Mahmud itu namanya Rasulullah. Jadi kalau anda mau bermain-main dengan nama itu, ya kuatlah sendirilah. Tapi yang menarik ya, ketika uh, Yusuf alaihissalam masuk, ini diceritakan narasi danwan tuh bersama dua orang pemuda. nah siapa pemuda itu ilmu ah jabunuzul uh, ilmu kita baca tafsir mengatakan budak kita itu adalah para pelayan jadi narapidana dari saya bilang kelas budak dua orang pemuda ini jangan dikira dua pemuda ini uh, geng motor ya ini bukan orang punya duit nih ini kelas 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 pelayan atau budak Dan sedemikian tertariknya kedua orang pemuda ini kepada Nabi Yusuf. Sangat hidup ya. Sangat hidup ayat ini. Eh, saya menyebut nama pemudanya namanya ya. Nabua Itu yang memberi minum anggur. Kemudian Mujilat. Ini nama pemudanya. biar kita tahu bahwa ada kelas budak yang tidak dilupakan oleh Al-Qur'an. Pertama, Nabua dan kedua Mujlas. Mujlas itu adalah tukang roti tadi itu, pembuat roti. Nah, kenapa kok kedua pemuda ini ditahan? Tanyanya. Eh Nabi Yusuf tentu ditahan bukan karena kriminal tapi karena kemauannya sendiri. Ya. Lebih tepat karena dia lebih beliau lebih suka ditahan. Kalau kedua pemuda ini karena kriminal Karena mereka Dituduh Atau dibuktikan tertuduh e, me, Ingin meracuni raja Meracuni raja Dengan Anggur atau makanan Yang mereka sajikan Kemudian mereka masuklah ke dalam penjara Dan ada dialog ya. Kalau di dalam misalnya di dalam tafsir Ibn Kathir ya, salah satu tafsir eh, hadis ya, mungkin kan hadis biriwa ya, ada dialog seperti ini. Kedua pemuda itu mengatakan kepada Nabi Yusuf, Wallahi ya, demi Allah, sungguh kami sangat mencintaimu dengan sangat cinta. Gitu. Ini kalau orang lagi rame LGBT pasti mikirnya, wah ini pemuda ini pasti LGBT ini. Tapi tapi Nabi Yusuf mengelak ya. Jadi beliau mengatakan. Barakallah fikim, fikuma. Allah moga-moga memberkati kalian. Sesungguhnya tiada seorang pun yang mencinta, mencintaiku. Kecuali orang itu terjatuh ke dalam bahaya. Siapapun yang mencintai Nabi Yusuf pasti kena bahaya. Maksudnya berisiko cinta uh, sayang kepada Nabi Yusuf itu. Ayahnya sayang. kehilangan Nabi Yusuf. Saudaranya Binyamin sayang dia juga kehilangan. Bahkan nanti Zulaiho jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf akhirnya menderita, Zulaiho juga menderita dan seterusnya. Pokoknya jangan cintai aku karena kamu nanti akan menderita gitu loh. Ini <tuh>. <tuh>. saya saya sebenarnya ya tertarik sekali mengkaji fragmen ini. itu dengan ilmu ilmu yang paling menurut saya agak agak langkat di Indonesia. namanya psikoanalisis. psikoanalisis itu mengkaji salah satu dimensinya kan eros ya. jadi cinta. nah ini kok bisa budak seorang dua orang pelayan alias budak itu mencintai Nabi Yusuf. karena Nabi Yusuf ini bukan dari kelas mereka. jadi kok kira ini ada saya kira ini ada semacam solidaritas itu antara borjuis kecil dengan proletar gitu. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu karena Nabi. atau mungkin kasih sayang solidaritas sesama narapidana gitu. Jadi ini semacam sesama narapidana. Dan ini luar biasa. Kemudian jadi Nabi Yusuf tidak mau. Akhirnya Nabi Yusuf mengajak kedua orang itu untuk beriman ya. Jadi sebelum ditafsir mimpinya, Dua orang beriman. Nah, jadi pertanyaan belasan gini. Anda jangan terjebak ke dalam kisah ini. Karena maksud saya, kisah ini menjadi, harus dijadikan landasan pembacaan. Gitu. Saya bertanya lebih lanjut. Siapa raja yang menjebloskan mereka ke penjara? Termasuk raja yang menjadi penguasa di era Nabi Yusuf. Ternyata setelah saya baca-baca ya, dari penelusuran singkat saya terhadap Kitab Tafsir, Nama rajanya itu adalah Hiksus Raja Heksus ini Di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Malik Ini adalah Raja Mesir Kalau di Raja Mesir itu Di dalam Al-Quran ada dua term Pertama Fir'aun, yang kedua Al-Malik Fir'aun itu Raja-raja yang Diktator Raja-raja yang Bengis, jahat dan seterusnya Itu digambarkan ya dalam kisah Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu datang sesudah Nabi Yusuf kan ya. Jadi katanya gini. Sejarah Mesir kuno itu. Pra-arkaik ya. Sejarah Mesir kuno. Itu berkuasa Fir'un. Fir'un berkuasa. Yang bernama. Eh, ya rezim geditaktoran itu berkuasa sekian lama. Kemudian ada sekelompok. Orang yang tangguh ya. Dari Palestina. Jadi waktu itu jarak antara Palestina-Mesir kan cukup jauh sebenarnya. Datang. Menyerang kekuasaan Fir'aun. Dan mereka bisa mengalahkan Fir'aun. Fir selama kurang lebih 300 tahun. Jadi Mesir saat itu berada di bawah kekuasaan e, Raja Heksus ini. Nah, Raja Heksus ini. E, konon. Memerintah dengan adil dan bijaksana. Itu menurut narasi. Tapi kemudian Raja Heksus ini guling. dijatuhkan kembali oleh Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun di era Ket jam-jamnya itulah munculnya muncullah uh, Nabi, Isa, uh, Nabi Musa Nabi Musa itu kan beberapa keturunan ratusan tahun setelah Nabi Yusuf ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nama rajanya itu adalah Ar-Rayan ibnul Walid dengan perdana menterinya perdana menteri suaminya Zulaiqoh itu yang menggoda Yusuf ya Nabi Yusuf alaihissalam namanya Kitfir. Nah, saya eh, apa penasaran. Di sini kita bisa melihat sebenarnya ada relasi yang sangat kompleks ya. Pertama di sini Nabi Yusuf itu masuk tidak dalam masuk ke dalam milieu atau lingkungan sosial yang bebas dari material force. Apa itu material force-nya? Tergambar sekali di sini dalam ayat. Pelayan, dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini representasi dari adanya adanya eh, kekuatan produktif, saya bahas yang tadi. Jadi kalau kalau pakai dari termin yang tadi, di sini setidaknya tergambar dua hal. Pertama, relasi produksinya. Relasi produksinya apa? Pelayan ini Ada hubungan dengan raja. Dan pelayan ini terlibat dalam relasi produksi yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sang raja. Dan hal ini makanan dan minuman. Kemudian ada yang diproduksi. Yang diproduksi itu roti dan gandum, apa eh, anggur. ah kita kita jadi bertanya. jenis komoditas seperti apa yang sudah saat itu sudah berkembang dan produksi seperti apa yang saat itu sudah berkembang di era Nabi Yusuf itu. Kemudian yang berikutnya eh, apa institusi sosial di mana produksi itu ada. Di sini kita bisa menyebutnya dengan penjara. Di sini ada kata penjara, ya. Ada kata penjara. Jadi, jadi ada, ada, jadi gini. Ada beberapa uh, sosial miliyunya itu, uh, apa mungkin kita menyebutnya feodalisme atau apa? Ya, saya tidak tahu. Aktor-aktornya ada raja, Nabi Yusuf, dan narapidana. Dan ini masing-masing mesti dibaca sebagai agen-agen sejarah. Gitu ya. Kemudian ada budayanya Budayanya saya menduga ada budaya agraris Karena di dalam ayat berikutnya Khususnya Ketika raja itu bermimpi Bermimpi Tentang Paceklik, musim paceklik Dia menyebutkan dia bermimpi Ada tujuh Tujuh uh, tujuh apa sumbulatin sabang ya Ada tujuh tujuh tanaman yang subur, yang hijau ya, yang masih ada buahnya, dan tujuh yang kering. Nah ini semua ada kaitan ya. Nah cuma memang tidak realistis sekali lagi. Apa kaitan pelayan ini dengan dengan moda produksi yang saat itu eksis di tengah uh. Nah, saya saya tidak akan mengatakan bahwa itu hanya berlaku saat itu, tidak. Seorang seorang, seorang ulama uh, seorang kyai besar bernama Kyai Haji Maimun Zubair, Bahmun panggilannya. Beliau mengatakan Al-Qur'an itu penuh dengan eh uh, apa? konotasi-konotasi tentang budaya agraris. Jadi Al-Qur'an itu katanya sebenarnya mengadres ya orang Indonesia <laughs> Ini. Jadi saya nggak tahu apa gimana justifikasi dari Mbah Mun berkata beliau suatu pernah pernah dalam sebuah ceramah itu ya mengatakan Al-Qur'an ini diturunkan untuk orang Indonesia gitu. Saya enggak tahu ini agak-agak chauvinis agak sebenarnya. <laughs> Tapi Kalau melihat, Anda bisa melihat ungkapan-ungkapan, sebenarnya ungkapan-ungkapan tentang pertanian, tentang azuro, tentang para petani. Ada dalam makanan azuro para petani. Kemudian alharz wa nasel misalnya. Alharz itu tanaman. Kemudian alnasel itu peternak. Itu semua terem-terem yang jangan Anda anggap itu hanya terjadi di masa lalu. Itu adalah modal produksi yang aktual. bahwa setidaknya pertama kita melihat ya pada saat itu ada mode produksi tertentu Kemudian yang kedua Apakah mode produksi itu masih bertahan nah, kalau cara baca anda seperti itu maka terherang-terang itu menjadi hidup lagi jadi di sini kenapa kok ada roti coba roti saja anda tafsirkan lah di sini itu luar biasa Roti di dalam kisahnya Yunus Nabi Yusuf ini atau homer di sini homer itu anggur ini ini cut, ini kan menuju pada produknya tapi produk itu sebenarnya merujuk pada sesuatu yang lebih substansial dan itu tidak 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 dijelaskan dalam ayat itu yaitu modal produksinya nah saya melihat bahwa Ini yang menarik ya. Memang ayat itu tidak berbicara khusus tentang ini. Karena anda akan pasti akan dicap mungkin bid'ah atau apalah. Kalau mengatakan ayat ini sangat marxis misalnya atau sangat apa, nggak. Anda jangan gegabah ngaran itu. Ayat ini tidak berbicara tentang itu kan. Fokus ayat ini sebenarnya adalah bagaimana pesan-pesan tauhid itu masuk bahkan kepada kalangan-kalangan yang paling bawah yaitu kalangan nelaya uh, budak. Dan masuk melalui jalan-jalan yang tidak terduga Yaitu penjara dan seterusnya Sangat dramatis sebenarnya Kalau kita melihat Pesan-pesan ya. dakwah Tapi kita bisa melihat dari sisi yang lain Bahwa ayat ini menggambarkan Suatu kondisi dengan institusi sosial Yang cukup lengkap Ada produk Ada aktor Yang menjalankan produk itu Yang saya sebut tadi dengan material force itu Dengan kekuatan-kekuatan material Ada modal produksinya Nah, bagaimana kita merekonstruksi semua ini ya? Nah, kita mungkin akan mengatakan orang yang membaca fragmen ini akan mengatakan bahwa raja saat itu tidak bermasalah karena raja itu sangat adil. Bahkan nantinya akan raja itu akan memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi raja kan? Menjadi bukan raja, wazir, menjadi seorang perdana menteri saat itu. Tapi anda lihat bagaimana di surat ini saja itu tergambar kelas. Jadi di sini ada kelas-kelas sudah. Ya. Yang paling kentara tentu adalah kenapa kok ada dua, dua, dua orang pelayan melayani makanan untuk seorang raja. Relasi produksi apa yang mengikat keduanya? Nah, kalau anda mampu membaca itu, maka e, beberapa bagian dari ayat ini itu bisa bisa menjadi bisa menawarkan material yang lebih historis dalam membaca. Uh, mungkin kalau istilah saya relasi produksi dan modal produksi yang 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 disinggung secara eksplisit atau mungkin diimplisitkan di, disinggung secara implisit di dalam uh, ayat tersebut. Artinya gini, orang secara idealis akan mengatakan uh, raja ini ya baik-baik saja kok dia buktinya adil. Uh, dua orang pelayan ini kan memang layak, -layak masuk krimin masuk penjara karena mereka kriminal gitu kan. Sementara Nabi Yusuf juga masuk penjara juga karena di, dianggap bersalah dan seterusnya. Apa yang bermasalah? Toh nanti raja ini juga akhirnya akan menghukum kan? Kan salah satunya nanti akan disalib. Ya? Salah satu pelayan itu akan mengalami nasib tragis. Jadi dua orang pelayan ini pada akhirnya akan mengena, meng, apa, mengalami nasib berbeda. Salah satunya e, akan beruntung dan naik promosi, ya menjadi menjadi asisten dekatnya raja. Satunya akan mati tragis. Nah, kita patut bertanya jenis institusi sosial seperti apa yang berkembang saat itu yang memungkinkan lahirnya penghukuman seperti itu. Bahkan adanya penyaliban. Jadi hipotesis, hipotesisnya siapa? Michel Foucault misalnya mengatakan bahwa penjara itu adalah bentuk penemuan dari peradaban modern. Itu sebenarnya salah. Bukan salah, kurang tepat. Karena penjara itu juga terkait Dengan relasi produksi yang ada saat itu Jadi Ini ayat penjara sebenarnya Nah, di dalam ayat penjara ini ada, semaja, ada narasi tentang orang yang tertindas Dua orang pelayan itu Dan juga Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang juga tertindas saat itu sebenarnya Tapi juga ada narasi Dimana orang yang tertindas ini Pada akhirnya mendekat pada kekuasaan Menjadi orang dekatnya Malik ya raja itu dan satunya hanya mati tragis di dihukum bahkan kepalanya itu dihancurkan ya jadi sebenarnya saya jadi ada burung yang makan dari kepalanya ini met, eh, penggambarannya sangat tragis sebenarnya jadi dia disalib dalam keadaan remuk ya badannya remuk di sisi lain apa Ada ada hubungan-hubungan sosial yang 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 eh, mungkin dialektis ya di antara aktor-aktor itu. Nah itu yang mungkin eh, kita bisa coba coba baca ya dan eh, itu beberapa hal yang mungkin yang mungkin saya coba coba apa coba. interpretasikan, sekali lagi ini belum-belum tafsir atas fragmen itu gitu. tapi bagaimana kita merekonstruksi dari terem-terem itu jadi walaupun itu bercerita tentang tauhid tentang hal-hal yang yang ideal ya, dalam arti pesan-pesan moral dari Al-Quran inti-inti dari Al-Quran inti -inti Al tapi terem-teremnya sangat historiko-sosial dan itu materiali itu saja sementara Kita. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
3: Oke silahkan ada tanggapan pertanyaan dari yang sudah disampaikan Satu, dua, tiga, empat Yang mumpah
1: dulu
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Uh, mungkin di sini saya uh, masih belum mendapatkan gambaran mengenai uh, materialistik yang dimaksudkan uh, bapak pada kesempatan kali ini. Uh, jika saya tadi melihat uh, penjelasan dari surat Yusuf itu, uh, saya uh, sampai berpikir Uh, itu mirip dengan teorinya teori objektifikasi Bapak Kunto Wijoyo ya, Apakah sama seperti itu Mengobjektifikasi teks yang masih bersifat uh, Ada makna-makna ter tersembunyi seperti itu atau bagaimana Mungkin itu saja dari saya Terima kasih Nurlayha Ibrahim
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Joko Arithal Dari Visipal UGM yeah. uh, Saya mau bertanya kepada Mas Fayad Mengenai tentang uh, Sosial materialisme Dari Marxisme ini uh, Kalau kita lihat di Dalam sejarah Tradisi Marxisme gagasan gagasan Marx itu sendiri sudah banyak dikritisi oleh uh, ilmuwan-ilmuwan Marsis mutakhir. Seperti dari trisi neomarsisme, kemudian juga yang terakhir post itu sudah banyak mengkritisi dari deterministiknya Mars dalam aspek ekonomi. Di mana di sini ekonomi sebagai best structure, kemudian ia menentukan superstructure. Uh, bisa ekonomi best structure dan Superstrukturnya bisa budaya, norma, nilai, uh, mungkin keyakinan, kepercayaan, hukum, dan lain sebagainya. Tetapi, di sini juga bermasalah bagi Marx. Dia melakukan fiksasi atas realitas sosial yang hanya dilihat pada aspek mode of production. Padahal, sosial adalah hal yang termungkin. Dia bukanlah hal yang fix. Bisa saja dalam suatu uh, situasi, hal itu berlaku. A mode of, of production yang menentukan... gerak sejarah. Tetapi dalam situasi waktu tertentu hal itu mungkin tidak bisa berlaku lagi. Misalnya ketika Margaret Thatcher menang di, di, di Inggris itu otomatis terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam uh, bagaimana partai buruh di, di Inggris kemudian tidak lagi menjadikan kelas buruh menjadi dasar perjuangan. Tapi persoalan identitas. Nah di sini saya kira terjadi Uh, impossibility of society, bahwasanya realitas sosial itu tidak fix, tapi dia hal yang termungkin dan dalam proses kemanj kemanjadian yang tidak mengenal finalitas. Tetapi di sini saya lihat Marx uh, masih terjebak ataupun ma kita masih memakai pola Marx yang deterministik dalam dimensi ekonomi. Kemudian yang kedua, uh, di sisi lain kita melihat adanya pertentangan antara Islam dengan Marxisme. Dalam artian Islam berangkat hal yang sangat idealistik. Mungkin kalau dengan Hegelian. Saya melihat lebih cocok ya. Kalau saya melihat sisi Hegelian lebih cocok. Ketimbang dari sisi Marxisme. Yang menitikberatkan pada sisi materialisme. Mungkin pada tararan aksiologinya bisa sama. Bagaimana cita-cita Islam itu sendiri dan cita-cita Marxisme bisa sama. Seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah Marxisme. Uh, Ayat-ayat dalam Al-Quran, ya saya lebih setuju melihat bahwasanya ada pesan-pesan tertentu yang bisa diuniversalkan. Saya lupa ada salah satu kaidah di dalam studi ilmu Al-Quran. Al-Ibarah bi-umumil lafaz la bi-khususis sabab. Artinya, dimensi pelajarannya itu ada pada keumuman lafaz, bukan pada dimensi sebab-musababnya. Demikian, terima kasih.
4: Ya,
2: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, menarik sebenarnya ya, uh, dari pembahasan Dusfayat tadi tentang materisme sosial historis. Karena <tuh> pendekatan ini saya kira baru ya, di dalam uh, pendekatan melihat Al-Quran sendiri. Karena kita juga jarang, bahkan di pesantren tuh jarang ada istilah sosiologi Al-Quran ini. Pendekatan materi saya rasa menarik. Mungkin bukan hanya di dalam melihat aspek isi Al-Quran, bahkan isi pemikiran dari orang-orang pemikir Al-Quran sendiri pun bisa dilihat daripada pendekatan material e, maksudnya adalah apa e, realitas yang membentuk ide tersebut kondisi realitas apa yang membentuk e, ide tersebut hal itu penting karena jarang juga kita lihat biasanya kiai kiai yang biasanya rajin di masjid gitulah yang jarang ikut aksi atau apa ikut terlibat di lano kayak Gus Fahit, kan agak beda tafsir aja dengan yang lain gitulah kalau kiai kiai yang biasanya ikut perang itu mungkin yang dekat semanu no, mungkin apa ya kondisi-kondisi itu membuat ide-ide yang cocok bagi dia itu yang ditafsirkan dia mungkin seperti itu dalam sejarahnya. eh uh, bagi saya pribadi sih sebenarnya ini nggak maksis-maksis banget karena ada hal yang paling dilupakan itu tentang dialektikanya Bagaimana mendapatkan dialektika di dalam pemahaman kalau kita maungkatkan kan, harusnya harusnyamakisme dialektik itu harus ada itu sebenarnya karena materi itu nggak diam tidak mekanik terus sebenarnya materi itu bergerak dan hal yang menarik sih sebenarnya tentang ada salah satu hukum dialektika yaitu sekaligus menem, eh, menambahkan tadi tentang Hukum perubahan kuantitas menuju kualitas. Walaupun perubahan kuantitas atau negasi berubah menjadi negasi baru, tapi ada hal yang tidak berubah, bisa saja yang bertahan yaitu kualitas-kualitas yaitu sifat-sifat daripada kuantitas tersebut. Bagi saya, bagaimana Gus Payak sebenarnya ini kayak memaksa sekali, memaksa sekali kayak pendekatan Marx ini di dalam melihat Alquran. Apalagi di sini. tidak ada diaktikannya saya pikir kenapa harus hanya materialisme historis saja sebenarnya mungkin itu aja sih Gus oh ya terakhir bagaimana sih apa <tuh> karena tidak semua rasanya ya eh, melihat quran dengan pendekatan material Gus karena ada hal-hal yang kayak berkaitan dengan aqidah itu gimana kondisi yang bersifatnya umum gitu dan sepanjang zaman atau berbicara tentang hari kiamat kan nggak mungkin dilihat dari sisi material mungkin ada penjelasan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Ketemu Bung Payad Sudah tiga kali Tetapi forum kajian Al-Quran Baru malam ini uh, Jadi Saya ketinggalan otomatis Pertama uh, Makanya pertanyaan saya Pertanyaan yang sangat pudamin Saya kira Apa alasan uh, Yang paling Substansi Kenapa Bung Payat ingin uh, meng, uh, Semangat Menggunakan Pendekatan Materialisme, materialisme historis uh, Untuk menstudi men Al-Quran Perlu diketahui oleh Bung Payat. Iya, <SILENCIO> 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 memang memang penting karena studi Alquran dengan pendekatan uh, materialisme historis ini kan harus menggunakan tiga unsur. Nah, unsur yang pertama tentu harus menggunakan rasio pikiran. Unsur yang kedua adalah menggunakan hati. Unsur yang ketiga adalah kita harus menggunakan perasaan. Jadi, tiga unsur harus digunakan untuk men-study ini. Uh, itu ya, Bung Payat. Lalu kemudian, kedua adalah, uh, saya ketemu kemarin baru ya, bulan yang lalu mungkin bersama uh, Pamun Insiri. kebetulan saya moderator beliau di samping saya dan berbicara uh, apa namanya panjang lebar beliau juga sedang konsen di, uh, di uh, historical history Al-Qur'an kebetulan juga uh, beliau kan konsennya di wilayah membandingkan Al-Qur'an dan Bible jadi jadi Al-Qur'an itu histori dalam Al-Qur'an dan histori di dalam Bible itu memang sedang di sedang diseriusi oleh uh, namanya Pak Mun Insidi itu. Tetapi dalam hal ini Bung Payat. Oke, okay, singkatnya aja.
1: <laughs> karena
6: saya saya karena ini akan ada kajian yang lebih mendalam, tapi tapi puncak dari Uh, istilahnya tesis ya Tesis bungfayan malam ini Karena uh, puncak dari pendekatan materialisme historis uh, Menstudy Al-Quran Apa sih gitu loh Kalau saya oke okay, itu salah satunya uh, Tetapi ada isu-isu yang lain Ngomong soal Al-Quran Misalkan kemarin itu Di statementnya Pak siap, Dr. Pil Sahiron Misalkan um, mengutip tentang Siapa itu uh, Anginolik Nowell Oh sorry, namanya siapa itulah <SILENCIO> Tapi Yang pasti Al-Quran, ya Dia itu statementnya agak Ya tapi Bung Pahit saya kira sudah paham Saya, saya itu agak ini loh Ini kan agak, agak memang Arawan dan sensitif berbicara Statement-statement saya, saya tidak tahu ini justice atau apa namanya Karena <SILENCIO> Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Imitasi loh ya Al-Quran itu adalah bentuk dari imi imitasi dari Bible. Lalu kemudian ada lagi namanya dari uh, Cairo itu siapa namanya? Uh, satu lagi. Uh, Al-Quran. Eh, Statementnya adalah. Dia mengatakan Al-Quran Al adalah sebuah produk budaya. Uh, Bung Payet saya kira bisa merespon itu. Saya kira terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: eh akuratin pertanyaannya.
0: Oke, okay, eh uh, sekali lagi saya sangat sangat senang karena ada beberapa apa beberapa mungkin ada beberapa titik temu ya dari apa eh uh, secara metodologis ya. Pertama mungkin saya akan jawab dulu soal tujuan ya, kenapa membaca Ya tujuannya membaca Al-Quran secara materialis. Sebenarnya gini, tujuan kalau tadi ditanya tujuan puncaknya gitu, ini belum belum ke puncak mas, masih mendaki. Sebenarnya. Begini, ada ada kalau kita memakai argumen yang tradisional, arti misalnya kenapa saya tadi menyinggung pentingnya mengaktualisasikan, mempelajari kembali secara sungguh-sungguh asbabun nuzul. Karena uh, faktor yang paling dekat tentu Alquran itu paling mudah dimanipulasi, khususnya oleh mati dalam sendiri. Itu dan itu bukan fenomena sekarang. Uh, manipulasi dalam arti diperalat ya, untuk kepentingan-kepentingan uh, sesaat. Uh, itu dalam sebuah kasus ketika Di zaman era Umayyah, ada bernama Marwan Ibnul Hakam, dengan saudaranya Yazid bin Mu'awiyah. Kedua orang ini adalah pendiri dinasti Umayyah, yang uh, bertentangan semangatnya dengan semangat shura, ya alias demokrasi langsung. Saya menafsirkan syurah itu dengan demokrasi langsung, bukan demokrasi perwakilan. Tapi nanti sajalah itu. apa Marwan suatu saat meminta ingin meminta justifikasi dan dia memaksa eh uh, waktu itu eh uh, umat Islam untuk mengakui dia sebagai lamtada'i khalifah. Apa justifikasi yang dipakai? Ayat tentang perlunya keharusan tunduk kepada orang tua. Wala taqullahuma uffin itu. Itu dipakai oleh Marwan Ibn al-Hakam Kemudian terjadilah macam polemik kecil mungkin Atau polemik besar saya nggak tahu Di kalangan para sahabat Dan para sahabat mengadukan itu kepada Siti Aisyah yang waktu itu masih hidup anha, umil Kemudian apa jawaban Siti Aisyah? Kazaba Marwan Marwan berbohong Ayat itu maksudnya bukan itu Tapi ayat itu turun tentang dalam konteks ini dan ini Ilmu azabun nozul ini penting karena umat Islam sekarang ada dalam satu fase menurut saya ahistoris. Bukan bahwa Islam itu sendiri ahistoris, bukan. Tapi kita digiring pada cara berpikir ahistoris. Saya setuju bahwa Islam itu memang melampaui sejarah. Islam memang harus melampaui sejarah. Tapi kalau cara kita melampaui sejarah itu dengan ahistoris, dengan melupakan sejarah dalam arti mengabaikan sama sekali sejarah ya itu yang terjadi adalah ideologi ideologi itu lo dalam pengertiannya mas bukan faham atau keyakinan bukan tapi ya kalau mungkin teman-teman pasti sudah akrab lah false consciousness kesadaran palsu artinya kita dalam kondisi seperti itu sekarang di mana agama ya secara umum secara institusional secara kultural juga secara sosial Itu ada dalam Konteks ideologis hari ini Agama itu menjadi Cara untuk mengahistoriskan Kita Nah Cara untuk supaya kita kembali Dalam satu memahami agama itu Dengan membumi lagi Itu memang sulit Kalau kita hanya berseru secara moral Dan seruan ini sayangnya justru di, di Seringkali dinyatakan oleh mereka yang mengagung-agungkan nilai nilai universal Islam. Mari kita membumikan Al-Quran. Membumikan ini. Saya misalnya membaca ini semacam kritik kecil saya. Walaupun saya respect kepada integritas keilmuan beliau. Bapak Quresh Shihab, Muhammad Quresh. Ya. Pak Quresh ini kan kita kenal sebagai seorang mufasir. Dan saya juga belajar banyak sama beliau. Dalam hati saya membaca karya-karya beliau ya. Tapi misalnya dalam bukunya, Bumi Al-Quran ya, Itu tidak ada pembacaan materialis. Jadi Al-Quran itu dibumikan, Kalau dalam konteks kebanyakan e, mungkin mufasid, dalam Mufasid kontemporer, Maksudnya Al-Quran dibumikan pesan-pesan moralnya. Kembali lagi ke tadi ke sosial ideal. Kalau itu mah sepakat. Dan saya kira kita sepakat semua kalau soal itu. Islam itu agama kemanusiaan oke. Okay. Tapi kemanusiaan seperti apa gitu loh itu. itu yang 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 rasanya kekosongan itu yang mungkin ya nggak e, tahu ini sejarah pertemuannya kenapa kok tiba-tiba waktu itu saya agak agak mulai masuk pada studi Alquran sehingga saya konteksnya waktu itu untuk e, apa mengkaji kembali e, beberapa Apa. kisah-kisah ya dalam Alquran itu. Keingat, ya. Kemudian yang kedua waktu itu e, kalau nggak salah saya pernah mengundang seorang penulis e, teolog Protestan dari Yogyakarta bernama Pak Profesor Kertisinggi waktu itu dia juga membaca Bible ya. Tapi untuk mencari apa pesan-pesan pembebasannya begitulah semacam itu. Ada banyak banyak faktor sebenarnya. Tapi sejak awal sebenarnya saya berpikir beberapa bulan yang silam ya, saya berpikir kenapa kok kita selama ini agak-agak anu, ya, tidak tidak pernah berpikir bahwa Al-Quran itu sendiri sebenarnya menyediakan kerangka. Gitu, ya. Bukan berarti saya bukan berarti ini sedang memaksiskan Alquran tidak. Ya. Alquran saya sekali lagi saya bilang sejak awal posisi teoritis saya secara metodologis adalah metode harus dipisahkan dari teks. Ini metode atau mungkin ini semacam Pendekatan metodis Metodis saja Atau prametodis mungkin Teks-teks ya. Kekayaan Al-Quran itu tidak akan bisa Dihabiskan oleh teks oleh, oleh metode itu Jadi tujuan utama saya mungkin Kita menggali kembali Semangat dari Membumikan Al-Quran itu Saya setuju Ide membumikan itu penting Al-Quran itu hanya buat penduduk bumi memang Bukan buat langit ya Kalau bukan buat menduduk langit sejak awal, itu tidakkan turunkan buat kita, tapi buat para malaikat gitu. Ya. Tapi membumikan dengan cara apa itu masalahnya? Kita masih bingung. Nah, kebetulan dari tradisi ilmu sosial, ada satu ilmu sosial yang menurut saya tradisi ilmu sosial yang yang menarik ini materi historis ini. Nanti saya akan jawab kenapa aspek dialektisnya di sini agak sedikit depending. Gitu. Karena materi historis itu Membaca sejarah dengan cara lain, dan itu agak berbeda mas, dengan cara membacanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu agak historisis kalau mau saya. Historisisme itu kalau di dalam historisisme itu gini, Alquran itu harus cocok kepada fakta sejarah. Gitu loh. Kalau fakta sejarah ini mengatakan tidak, maka berarti teks ini fiktif. Ini buat saya implikasi metodologisnya bahaya sekali. Secara eksistensial buat saya agak mengerikan sebenarnya. Karena memaksakan kecocokan teks dengan konteks yang terbatas. Kita mengakui bahwa asbabun Nuzul itu kan sangat kontroversial. Bahkan ada satu ayat yang asbabun Nuzulnya itu tiga atau empat. Lalu mana yang paling benar? Kalau Anda mencari presisi historis, Anda bingung. Karena di dalam sejarah periwayatan Al-Quran, saya mungkin bagi, kalau dari sudut pandang Pak Mun'im ya, Manun Sirih, Saya juga baca bu, tulisannya dia itu, tapi masih belum selesai. Itu saya mungkin masuk dalam tradisionalis. Tapi saya tradisionalis yang postra gitu lah. <laughs> post <-tra>, <laughs> <laughs> saya post tradisionalis tapi non-revisionis. Jadi begini, kalau posisinya Pak Munim begini ya. Ini bedanya dengan cara membaca historis yang yang saya tawarkan. Bukan yang saya tawarkan, yang coba kita telah ya. E, kalau Pak Munim ciri itu mencoba saya membaca... Al-Qur'an itu harus dicek kepada mata tata sejarah. Pada sejarah ini, sayangnya dalam terdapat hanya direduksi kepada bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti tertulis. Harus ada bukti materialnya. Oke. Okay. It's good ya, yeah. it's fine. But however, tapi problemnya adalah ada tadi menyebut siapa? Eh, orientalis itu, wah. Uh, logat Inggris Anda lebih bagus daripada saya. Saya ini levelnya kayak Mas Joko ini sebenarnya masih anu lah gitu masih belajar. Lah, gitu. Jadi apa? buat saya itu positivisme dalam sejarah. Kalau di dalam sejarah namanya historisisme. Historisisme itu Artinya fakta harus ikut pada verifiabilitas historisnya. Jadi kalau misalnya Alquran kok nggak cocok bukti so berarti ini fiktif? Ya nggak gitu juga, ya. Anda kalau mengkaji sejarah kayak gitu, itu buat saya nanti akan sangat mempersempit ruang gerak. Gitu. Saya tidak tidak menerima pen, eh, pendekatan positivis ya. Positivis itu buat saya sangat bermasalah. Karena kayak gitu, misalnya al Alquran. Coba Anda baca Lagaligo saja. Ila Galigo, itu seorang uh, itu uh, epos puisi naratif paling panjang di Nusantara, salah satu panjang Itu aja gak diketahui kapan ditulis. Mau pakai bukti tinta itu berapa usia berapa oke okay, nggak apa, apa Tapi tidak bisa didik, uh, kemudian fakta sejarah atau presisi historis itu mereduksi teks. Bahwa teks itu kemudian kalau nggak cocok pasti teksnya fiktif al palsu dan seterusnya. Wah kalau kayak gitu ngeri bahasnya itu bahkan ada satu tesis yang mengatakan Nabi Muhammad itu jangan-jangan mitos. Waduh. Berat itu. <laughs> Saya tidak masuk ke situ. Pendekatan Marx dalam konteks materialisme historis. Pendekatan sejarah Marx itu beda. Dia tidak positivis. Karena dia tidak tertarik untuk menguji fakta-fakta sejarah pada dirinya. Fakta-fakta sejarah pada dirinya itu nggak masalah. Karena begini, Kalau kita mau membaca secara materialis ya, kisahnya Nabi Yusuf ini, ini terjadi tahun berapa? Apa ini dongeng atau ini fiktif atau nggak masalah bagaimana? Karena betapapun itu fiktif, tapi selama dibaliknya, karena itu adalah bentuk tadi forms of social consciousness, bentuk dari kesadaran sosial. Teks itu sendiri, mau fiktif atau aksi asli, itu adalah bentuk dari kesadaran sosial. Bahkan sebuah dongeng pun itu adalah sebuah teks. Tapi di balik itu ada produk-produk, ada relasi produksi, ada produksi of social life dan seterusnya yang tadi itu, itu yang menarik diungkap. Gitu. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf tadi, kalau orang masih berkutat pada fakta-fakta yang positif, yang positivistik ya, saya positifistik kan bertanya, ini kisah ini terjadi kapan sih, berapa ribu tahun yang lalu, benar nggak ini, mana bukti arkeologisnya itu, anda capek sendiri. Karena bukti-bukti itu sekarang mungkin sudah hilang. Jangankan bukti itu eh awal apa? Bukti-bukti arkeologis dari era Umayyah saja sudah nggak ada, kan? Abbasiyah juga enggak. Hancur semangat. Jadi bukan berarti kalau bukti tidak ada itu tidak faktanya tidak ada juga gitu. Jadi itu perbedaan saya. Eh terus soal terlalu memaksakan atau tidak, ya bisa memaksakan iya kalau memang tadi metode itu di, di apa mau di, di, dipaksa harus harus menguliti teks gitu ya Saya tidak mencoba untuk itu, tapi maksudnya ini ini tergantung tingkat bagaimana anda membaca materi secara materialis itu. Kalau, uh, sekali lagi seorang muslim itu memang bukan tanggung Seorang pembaca Al-Qur'an itu memang tidak mungkin 100% bisa bisa membaca Al-Qur'an secara materialis. Ya, 100% dalam arti seluruh Al-Qur'an kemudian menjadi materialis dengan sendirinya itu tidak mungkin. Apa materialisnya dari misalnya Qawati Alif lam Ro Apa itu?
1: <tik>
0: <tik> Raono itu kan enggak <tik> Enggak ada. Nah disitu dimensi-dimensi yang lain tentu harus dibaca Dimensi tekstual, sastrawi, dan seterusnya Saya setuju dengan pendekatan yang sudah banyak kembangkan para ilmuwan sekarang Sekarang itu ilmu sosial itu canggih sebenarnya sudah membaca Al-Quran Bahkan ilmu ilmu sosial Manila sudah canggih Cuma yang kurang menurut saya adalah mereka tidak materialis Itu saja Mereka tidak materialis Kenapa uh, tidak ada dialektikanya Dialektika itu ada pada level ontologisnya. Cara kita memahami secara filosofis. Nah, kalau kita setuju bahwa Al-Qur'an ini harus dibaca secara filosofis, Anda boleh menggali aspek dialektisnya. Bisa. Cuma, siapa sih yang bisa membaca secara filosofis? Kaum sufi aja ya, belum selesai itu. Dan itu pun selama ini masih berkembang dalam konsep tradisi kebatinan, apa e, tafsir isyari. Di tafsir isyari, tafsir simbolik para sufi mengembangkan tafsir filosofis atas Al-Quran berbicara tentang hubungan antara langit dan bumi realitas material, pembentukan realitas material dan seterusnya hakikat realitas dan seterusnya itu kalau mau bicara dialektika saya setuju pendekatan itu cuma kalau untuk kalau pada tingkat yang lebih empiris itu agak, agak abstrak masih agak jauh menurut saya agak jauh masih Menurut saya, kalau anda mau misalnya atau kita mencoba masuk ke aspek dialektis dari Al Qur'an, bagaimana pandangan hidup Al Qur'an tentang kehidupan dan seterusnya, itu masih harus ya? Pertama harus diproposisikan dalam proposisi filosofis, dan itu harus. karena tidak ada aspek misalnya Hegel, Marx bicara soal dialektika negasi atas negasi, kualitas dan kuantitas. apa itu itu masih apa ya itu harus direkonstruksi dan itu menurut saya jauh lebih sulit daripada merekonstruksi materialisme historis artinya kita mulai dulu dari dari yang yang lebih lebih mungkin lebih mudah dulu gitu ya. dan ini saya kira eh, jalan panjang gitu. apakah eh, apa teman gini dialektika itu sendiri juga berkembang Dialektika materialis itu kalau perkembangan yang terkini misalnya sudah mulai mengadopsi hal-hal yang spiritual. Karena malaikat, misalnya apa itu bagaimana yang mau didialektikakan? Anda set, bisa pusing sendiri itu. Dan itu memang rumit ya. Karena begini, dialektika itu kalau pakai skemanya di zaman Marx. Karena waktu itu masih sangat terpengaruh oleh fisika mekanik ya. Itu bipolar. Bipolar itu ada misalnya... Uh, Kuantitas versus kualitas, materi versus Idea dan seterusnya. Bipolar. Nah, se sekarang e, para pemikir marxisme kontemporer itu banyak mengembangkan dialektika itu multipolar. Ada banyak lapisan dan ada banyak dimensi. Jadi di situ buat saya e, bisa menjadi sangat dialektis justru nantinya. Tapi itu buat saya terlalu falsafilah istilahnya, terlalu filosofis dan. As Tafsir yang filosofis itu kan Berat ya, buat umat itu berat ya Jangan wah, Berat sekali Dan itu pun belum tentu Legitimate ya secara akademis legitimate. Jadi buat saya agak berat Memang kalau bicara dialektika Saya bukannya memisahkan ya Tapi dialektis ini buat saya uh, Opsional kalau dalam memahami Alquran. quran Karena Kalau tidak Anda bisa terjebak lagi ke dialisme Dan kita harus bicara pada tataran yang sangat abstrak Misalnya tentang hubungan manusia dan Tuhan Bagaimana Tuhan mentervensi materi Oh itu abstrak sekali Sangat skolastik Jadi Kita bisa mengeksplor itu Jangankan, Jangan ke Al-Quran dulu Tapi mungkin tentang Islam dulu Bagaimana Islam dengan logika dialektika. eh uh. Islam itu lebih cocok dengan idealisme. Ya, buat saya nggak ada, ano mas, mas Joko. Jadi bukan mana lebih cocok, mana yang nggak cocok ya. Tapi kita lihat konteksnya gitu loh. Kalau kita tadi itu berpijak hanya sementara pada, pada aspek idealis dari dari nggak usah ke Islam, Al Qur'an dulu ya Al Qur'an. Itu kita Kita akan banyak ketinggal, apa banyak luput ya aspek-aspek yang tadi itu material. Dan ternyata pengabaian aspek itu sekali lagi bertanggung jawab atas ahistorisisme yang terjadi di kalangan Muslim. Ya, yang bentuk ekstrimnya itu adalah uh, fundamentalisme itu, mengatakan bahwa Islam itu solih liqul li zaman wa makan, Islam itu cocok untuk segala ruang dan waktu. Tapi penafsirannya sangat imperialistik. Ya, kalau anda apa saya setuju semuanya semangat universalnya setuju anda tadi mengotip al lebih khusus ya, lebih khusus sebab ini sebenarnya kalau bagi ulama tafsir justru cara untuk mau universalkan yang khos tadi karena misalnya begini tadi kalau ada ayat wasayyuzna itu kan khusus pada sedina lalu bagaimana orang yang melakukan hal yang sama mirip seperti Abu Bakar Kalau dulu membebaskan budak, kalau so sekarang misalnya membebaskan buruh outsourcing. Misalnya gitu loh. Dari eh apa? Dari PHK misalnya. Dibebaskan 100 orang. Apa ganjaran dia? Pahala dia di sisi Allah apa? Saya yakin di sini yang am bisa dikhususkan. Apa yang khus bisa diamkan? Jadi masuk itu. Alaihi brotuh bi Walaupun tentu tidak persis bahwa al di itu sama seperti jadi nabi Bakar Nah yang menarik ini 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 masuk ke uh, tadi ya masalah dialektika. Ini dialektis ini. Ini kan kalau di dalam logika logika dialektika materialis itu namanya dialektika antara partikular dan universal. Nah biasanya orang-orang yang uh, Selama ini jangan idea, cenderung idealis dalam memandang uh, Al-Quran ya. Hanya melihat aspek universalnya saja. Tidak mau melihat aspek delik. Seolah-olah. Begini misalnya. Al-Quran itu. Anti diskriminasi perempuan. Sangat egaliter. Ngambil ayat-ayat tertentu. Kemudian langsung di Di ekstrapolasi. Diambil aspek universalnya Ini secara metodologi Bermasalah sebenernya. Karena gini, kita harus melihat Apa hubungan antara yang partikular dan universal Kan kalau di dalam e, Logika dialektis itu Kan ada, ada penjabaran dari elemen yang paling dasar Elemen dasar ini biasanya nanti Kontradiktif dengan ini Memunculkan yang ini Yang ini kontradiktif lagi dengan ini Memunculkan yang ini Ini khas, ini yang saya sebut tadi sosiohistorikal materialnya. Di apa? Bukan transendensi. Di di universalkan dan menjadi am. Jadi kalau dengan cara itu maka kisah Nabi Yusuf, walaupun itu terjadi di penjara saat itu, berapa ribu tahun yang silam misalnya bisa terjadi saat ini luka. itu aspek dialektisnya. Atau kalau pakai istilahnya Žižek, itu apa? trans trans apa? Apa itu istilahnya? Transversing eh apa itu? History. Apa? Melubangi sejarah lah istilahnya. Jadi sejarah itu kalau bagi Mas bukan sesuatu yang statis, tapi dia bisa bisa saling melubangi masa lalu bisa hadir lagi masa kini gitu terusnya. Makanya eh Max Strauss akan menulis dalam, tentang tragedi pembantaian orang-orang komunis di di Paris ya. Dalam bukunya eh uh, Brumaire of Napoleon Bonaparte, dia menulis sejarah itu pertama lahir sebagai muncul sebagai tragedi ya dan kedua sebagai kelucuan. Artinya sejarah itu berulang, tapi berulangnya itu dialektis. Nah, kalau kita mengambil konsekuensi dari ini, cuman ini masuk ke filsafat sejarah ya, lagi-lagi ini filsafat. Maka sejarahnya Nabi Yusuf akan terulang terus menerus. Kisah dua pelayan yang masuk dijebloskan, ini kan bentuk kriminalisasi sebenarnya. Itu berulang terus menerus. Cuma saya nggak masuk ke itunya. Jadi saya mau memilih karena itu sangat spekulatif ya, sangat spekulatif. Kalau Anda masuk ke dialektika itu sangat spekulatif Sangat spekulatif Saya mau masuk ke yang lebih konkret saja Yang lebih mudah dicerna, Yaitu aspek e, Storika materinya Kalau tadi ada pertanyaan Kok saya nggak menemukan yang mana sih Yang dimaksud sosial e, Mungkin tadi lewat ya Penjelasan empat itu Tentang produksi sosial kehidupan Relasi produksi dan seterusnya Jadi Terem-terem Terem-terem ya, yang tadi itu Misalnya ya, saya saya contohkan asijin apa? penjara. Fatayan. Al-Malik. Ya. Ada Yusuf alaihi salam. Ada al-khubz. Roti. Ini kalau sedikit jibla <laughs> uh, pendekatan semak Semantiknya Toshiku Izudzu kan menulis seperti ini Kalau mau baca Al-Quran Baca term semantiknya ya. Ini pendekatan strukturalis sebenarnya Agak kuno tapi masih bermanfaat Al-khubz al, al Apa relasi ini? Ini kan Pada tataran semantik adalah term-term yang, yang ada di dalam Fragmen ayat itu ya dalam ayat itu. Nah, pertanyaan saya ini berhubungan dengan apa? Al-khubz dan al-khamar misalnya dengan produk. Produk ini ini buat jenengan ya, Mbak ya. Produk ini tentu tidak lahir begitu saja, tapi ada aspek produksi. Nah, produksi ini digerakkan oleh kekuatan produktif yang disebut material force, material produktif force tadi. Siapa ke kekuatan produktif itu? Kita melihat di sini ada fata yang dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini kita lihat latar belakangnya apa? Kelasnya apa? Mereka kelas pelayan, kelas buruh, kelas budak. Otomatis mereka hadir. Siapa yang dilayani Al Malik? Ini kalau pakai cara cara menganalisisnya atau Shikoyizuzu, eh, silakan baca bukunya, oh, nggak salah judulnya God and Man ya judulnya sudah terjemah kok di itu, lama sekali terjemah, atau Shikoyizuzu. itu seperti ini, cuma saya ingin memberi bobot materialisnya dalam sisi bahwa terem-terem ini terkait dengan relasi produksi itu aja, dengan hubungan produktif di dalam diantara kekuatan produktif tertentu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa terem fatayan ini ternyata memiliki apa? keistimewaan, bukan hanya dua pemuda ini dua pemuda nggak jelas tapi ternyata adalah dua orang buruh gitu. dua orang pelayan dari kelas 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 nah, ini gitu. nah di sini juga tergambar juga relasi kelasnya dan seterusnya ini yang saya maksud tadi dengan uh, menemukan ya sosiokultural material ya. soal marxisme dan determinisme itu itu karena angel mas Karena Engels lebih-lebih nanti ada beberapa aspek memang dari Lenin. Yang kemudian sangat-sangat menjadi sangat terkesan, kemudian sangat determinis. Kalau Mas sendiri di masa formatif pemikirannya sebenarnya memang tidak ini. Soal mirip e, konto objektifikasi konto wijoyo, saya mau baca lagi nanti ya. Saya lupa teori objektifikasi dalam arti. Kalau objektifikasinya siapa? Berger sama eh uh, Peter L. Berger sama Luhmann itu Luhmann Luhmann Itu itu kan apa? langsung dari praktek sosial. Cuma kalau saya, saya, kalau ini di, di, di yang dimaksudkan adalah objektifikasi dalam melihat relasi produksi secara objektif saya setuju mungkin mungkin itu ada ada sedikit titik temu dengan pendekatannya Pak Kunto walaupun Pak Kunto tidak sampai pada takaran uh, materialisnya. baru historisnya saja. Di sini kan ada kata historis dan materialis. Ini dua-duanya nih sekaligus gitu, ya, historis dan materialis. Kalau historis tadi banyak ya. Mazhabnya Pak Munir Siri juga historis
3: itu. Tapi tidak materialis itu loh.
0: soal Nasr Hamid Abu Zaid itu ada dua teorinya Nasr Hamid itu ya Al-Quran itu produsen budaya dan produk budaya produk budaya ini sebenarnya agak ambigu istilah ini harus hati-hati bukan berarti budaya dibuat membuat Al-Quran tidak, bukan berarti masyarakat Arab membuat Al-Quran karena itu itu yang banyak disalahpahami kemudian menjadi teori bahwa Al-Quran itu eh, padahal itu sudah dibantah oleh Al-Quran bahwa Al-Quran bukanlah bikinan manusia kan. jadi maksudnya produk budaya itu Al-Quran menyerap Beberapa aspek dari Kebudayaan itu dan merekam Di dalamnya Nah, Saya mencoba menerjemahkan istilahnya Nasr Hamid Itu bukan dengan istilah budaya Tapi bahwa Al-Quran itu dalam beberapa Terem sosialnya itu merekam Situasi dimana saat itu e, Kisah itu terjadi Atau ayat itu diceritakan Apa diturunkan Jadi kalau kata Produknya saya setuju karena produk itu Menggambarkan ini Tapi budayanya tidak istilah budaya itu menurut saya agak masih agak abstrak gitu kalau mau kita konsisten jadi tidak mesti harus budaya tapi mungkin faktor-faktor yang lebih mendasar lagi dari aspek budaya itu itu saja mungkin kayak ya jadi ini eh ini beberapa hal yang mungkin bisa bisa saya sampaikan Dan sekali lagi bukan bukan hanya melulu di ayat di surat Yusuf saja ya itu yang yang bisa kita kutip ya. Tapi kalau kita serius-serius mengkaji membaca Al-Quran bukan tidak mungkin anda menemukan di tempat yang lain. Tapi tentu sekali lagi ini adalah cara baca ya cara baca dan cara baca itu tidak menggantikan teks itu sendiri. Tidak menggantikan teks itu sendiri. Karena itu maka di dalam kajian tafsir uh, Satu teks itu bisa dilihat dari Banyak sekali sudut pandang Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya Kita akan semakin apa bergerak Lebih dekat lagi kepada Dimensi yang benar-benar uh, Materialis dan historis dari Dari pendekatan ini sekali lagi saya tadi ada ada kalau nggak salah ada yang tanya maksudnya apa ya historical sosial materialisme historis di dalam Al Quran saya tidak mengatakan bahwa materialisme sosialis materialisme historis itu ada di dalam Al Quran saya tidak mengatakan itu, itu keliru ya anda mau sabrakabrek mencari Al Quran teori sosial materialnya nggak ada bukan itu yang maksud tapi bahwa yang ada di dalam Al Quran itu adalah sosial materialnya tapi sosial Materialisme historisnya itu kita yang merekonstruksi. Jadi kalau secara epistemologi saya agak konstruktivis di sini, secara epistemologi. Tapi bukan berarti materialisme so historis itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau kayak gitu anda idealisme lagi. Misalnya kita mengatakan ada Marxisme dan Al-Qur'an, idealisme itu. Jadi idealisme itu dimana-mana. <laughs> Jadi tidak ada pemikiran terbebas dari idealisme karena Pemikiran itu memang anu, punya kecenderungan untuk untuk ter, ber, terilusi oleh konsepnya sendiri itu. ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya oh, di dalamnya banyak sekali oh, anu, tadi itu ada sosiologi, ada ilmu ini, idealisme lagi itu. seolah tidak cocok, bukan itu maksudnya, tapi bahwa dalam Al-Qur'an ada sosio material. Tapi itu tidak given ya. Tidak given dan sudah otomatis kita tinggal ambil begitu, tinggal kutip gitu, Enggak. Anda harus merekonstruksi. Dan untuk merekonstruksi itu, itu adalah mungkin kerja ilmiah yang perlu dilakukan. Ya, Kalau kita mencoba uh, serius di situ. Itu saja mungkin ya. Sementara mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berselatur rahim. Uh, saya sem sem berdoa semoga kalau ini bermanfaat. Uh, tetap bisa diingat dan apa, bertahan gitu ya. Kalau misalnya tidak bermanfaat, semoga Allah menggantinya Yang yang lebih baik. <guruh> karena uh, apa, karena itu semua adalah apa usaha kita ya, sekadar usaha kita. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih kami sampaikan kepada Gus uh, Teman-teman bisa mendengarkan kembali sesi pertama di yang kebetulan kami rekam memang setiap kali kajian. Mungkin untuk menyambung materi kita malam hari ini. Pentingnya memang kajian ini harus pelan-pelan kita menguliti Alquran dengan cara baca yang Gus sampaikan atau Gus tawarkan. Uh, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian Selain ngaji ini juga Yang mungkin sudah populer Untuk teman-teman yang hadir Setiap malam Rabu Kita ada ngaji filsafat Itu sudah masuk sesi Sesi yang ke 100 sekian Kalau untuk bulan April nanti Oh iya malam Kamis Malam Kamis itu ngaji filsafat untuk bulan April sesi politik. Kemudian tanggal 4 besok ada ngaji Al Hikam diisi oleh Kiai Haji Imron Jamil dari Nyombang. Kemudian tanggal 12 itu ada ngaji kolonial dengan Mbak Catherine Bendel. Mudah-mudahan itu juga menjadi satu rangkaian acara lebih lanjut. Uh, ya ini Kami juga bersyukur untuk teman-teman bisa menghadiri dan ya paling tidak ini adalah cara kita untuk uh, apa? Iya untuk kajian Gus sendiri memang waktunya tidak bisa kita patok tergantung uh, slownya Gus Waid mengisinya kapan. Baru kita bisa kelar Oke okay, itu saja Terima kasih atas perhatiannya Dan kehadiran teman-teman sekalian uh, Mohon maaf bila ada salah-salah kata Dan kurang menjamu Untuk teman-teman hari di Dalam kesempatan malam hari ini Mari kita akhiri ngaji kita Malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh